0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio estar con ustedes en este nuestro episodio número 30 de Siguiente Nivel Podcast. Entonces hay un, una bulla de celebración. Uh, uh. <ríe> ¡Qué ánimo! Ya ¡Guau! Wow. Ya, wow uh. No, sí, ya pero estamos... 30... 30. O sea, ya es, ya es un número. Ah, o sea, son muchos sufrimientos también. Sí. O sea, imagínense, son 30 grabaciones diferentes de una hora por lo menos cada una. O sea, sí. realmente el señor ha sido bueno, nos ha permitido eh, tener esta experiencia. Hoy tengo la oportunidad de estar acá con Nancy y con Eric y ya nos hemos encontrado en otros podcasts anteriormente, pero siempre es un privilegio poder compartir ideas con ustedes, con mentes tan elocuentes como las de ustedes. Me siento así siempre honrado, ¿verdad? De, de repente de de aprender también de todo lo que ustedes tienen ahí para decir. Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo eh, ha estado tu semana?
1: Bien, Abby. justo gusto, Eric, nuevamente compartir contigo. Eh, realmente muy agradecida con el Señor por este privilegio de crecer juntos. Eh, muy agradecida también con la vida de quienes nos escucharán eh, del otro lado para... Eh, quienes estarán buscando quizá un mensaje esperanzador, quizá un mensaje eh, sobre Jesucristo en tu vida y en nuestras vidas. Te invitamos a que te quedes con nosotros, son 30 eh, podcasts, eh, este 31, bueno no, ese es el 30, entonces eh, sin lugar a dudas nuevamente el favor de Dios y su voluntad que es buena y perfecta confiamos que estará Amén. con nosotros esta tarde, gracias a
0: Gracias Eri ¿qué tal te va? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Animado, cansado, eh, preocupado? ¿Qué, qué? Eh,
2: me siento animado <risa> ah, <qué
0: bueno. risa> sí, Gracias
2: a Dios eh, bien, eh, definitivamente pues todo lo, lo que somos y tenemos se lo debemos a él y, y sí, muy, muy agradecido eh, con él y y alegre de poder compartir con ustedes este tiempo que es de mucha edificación y que sin duda alguna también es un reto para poder estar acá y eh, poder decir wow, wow, estamos aquí ya en un podcast número 30. Eh, pero hay una historia detrás de cada uno de, de, de esos podcasts y cómo cada persona que ha estado detrás de micrófono um, ha tenido que vivir la palabra. Eh, mientras la comparte entonces creo que ese eh, es un reto y, y también eh, es un compromiso y una gran responsabilidad primeramente con el Señor y, y para ti que nos ves y que nos escuchas, eh, tal como lo dice la introducción, no somos expertos pero no utilizamos ese no somos expertos como pretexto para no buscar ser mejores y conocer cada día más de la palabra eh, sino es una razón más para buscar eh, continuamente el conocimiento del Señor, la meditación de la palabra y entonces juntos poderla compartir acá y que esta sea y sirva de bendición para, para ti que nos escuchas y nos ves, así que Avi, eh, Nancy, es un gusto poder estar con ustedes.
0: Gracias la verdad que sí, es, es siempre un eh... Un reto, pero creo que es un reto para todos los cristianos, o sea, no solo claro. para nosotros que estamos en el podcast <risa> eh, y no solamente para ti que nos estás viendo o escuchando, ¿verdad? Eh, obviamente hay un compromiso un poco mayor porque eh, de alguna forma el escuchar la palabra, en pensar en la palabra, en meditar en la palabra... Eh, te hace estar consciente ¿verdad? De, de, de todo esto y es algo que todos los cristianos deberíamos estar buscando, anhelando ¿verdad? entonces eh, no te preocupes, no te preocupes no es solamente para ti, es para todos los cristianos el hecho de seguir buscando el Señor para ser un poco eh, cada día más parecidos a Cristo ¿verdad? lo podemos lograr solamente a través de la hora del de, de Espíritu Santo en nuestras vidas definitivamente Amén. Eh, quiero empezar con una pregunta, así de repente rompiendo ahí el hielo breve eh, okay. Yo no sé ustedes, yo, yo tengo un problema eh, serio <ríe> eh, Soy muy olvidadizo con las cosas que ando cargando en la mano, casi siempre eh, Hubo un tiempo en el que yo perdía mucho las llaves okay. O sea, perdía las llaves de la casa, perdía las llaves del locker, del trabajo eh, muchas veces dejé las llaves dentro del carro o sea, y, y esas fueron unas formas bien caras de aprender a no dejar la llave dentro <risa> del carro porque están llamando al cerrajero cada rato pero eh, yo no sé si ustedes han encontrado alguna técnica efectiva para poder recordar cosas tan sencillas como esas ¿verdad? como por ejemplo, dónde puse las llaves o, o si ustedes alguna vez de repente han tenido la, la posibilidad de, de hacer algo al respecto, yo hasta, hasta hace poco lo, lo logré, encontré como un hack, pero quiero oír si cuente, de repente, ah, sí, se, los voy a, se los voy a dar porque de repente también a alguien lo, lo, le sirve, eh, en tu caso Nancy no sé si tú te consideras alguien así como muy muy organizada, detallada y sabes exactamente dónde está todo, bueno eres mamá entonces yo sé que ese superpoder tal vez ya viene contigo pero, pero no sé
1: me entreno y si no mi, mis hijos y mi esposo hagan que me entrenen eh, fíjate que yo tal vez lo quisiera asociar un poco con mi formación que mi formación es de ciencias sociales y realmente tienes que leer mucho y recordar fechas y recordar nombres eh, pues yo no sé si, si, si es como, como un hack como tú dices, pero sí tengo una tendencia como a asociar, a hacer asociaciones mm. y eso me ayuda mucho. Por ejemplo, si voy a hablar de fechas y voy a hablar de un 1932, regularmente me quedo con el 32 y algo que haya pasado para mí importante en mi año 32. Entonces yo asocio con eso. Por ejemplo, estábamos con, con mi esposo empezando a leer Nehemías y estábamos, es, leímos sobre el papá de Nehemías, ¿verdad? que se llama Alicaías, y le digo a mi esposo, a ver, al otro día, ¿te recuerdas el nombre? Y él así como, eh, no, no sé, pero, y empezamos a asociar, pero eh, una amiga de mi hijo se llama Lía. Entonces, yo recordé que en ese momento asocié con el nombre de la amiga de mi hijo. Entonces, sí tengo como esa técnica, si quieres llamarlo de alguna, un poco... Pues inconsciente, no uh -huh. es que la hago conscientemente, pero eso me sirve. Y lo otro, pues en mi función cotidiana de mamá, no sé por qué las mamás encontramos lo que el resto no encuentra. <risa> eh, pero eh, sí... Lo... En ese caso es más suponte de en una gaveta dejar todo lo que son como manualitos y documentitos en otra, todo lo que son hojas de colores para no estar buscando en todos lados. Pero en temas de recordar, yo hago un ejercicio más como de asociación y eso me sirve. No Logro dar en todas, pero pero en la mayoría sí.
0: Ok, ya como que desarrollaste tu sistema, digamos, ¿verdad? Sí, Okay. Sí, sí. okay. Vos, en, en tu caso, Eric, no sé si, si te identificas conmigo o si siempre has sido así como... Yo te considero una persona como muy sistemática. Eh, eh, así te démoslo así, así, así fuera. No sé cómo se hace en la casa, si de repente sabes exactamente dónde pusiste cada cosa, si andas perdiendo tu celular, si o sea, de todo. Yo he dejado de todo, he perdido... Eh, Ando cargando alguna lonchera en la mano, la, la dejo en algún lado, <risa> mi mochila la deja. Es un dólar, ¿verdad? Pero no sé, de tu caso, si te ha pasado y cómo de repente has logrado sortear eso si ya tienes un sistema como Nancy.
2: Eh, no. <risa> bueno, en realidad, eh, tiendo a perder mucho mis lentes. Eh, es decir, no se voy a la sala, me los quito y los pongo allí. Me voy y de repente los ando buscando y no recuerdo dónde los dejé. Eh, y me pasa, o sea, los dejo en el baño, los dejo la, eh, en la mesa de noche, pero nunca recuerdo dónde los dejé, entonces eh, de ahí ando, los ando buscando, entonces, pero particularmente me pasa con, con los lentes, eh, y creo que sí, aún padezco de eso, <risa> sí, porque no, no, no es como que tenga algún hack como tal, yo creo que intencionalmente a veces uno sabe qué es lo que pierde y toma esa importancia y entonces ya, ya dices ah, no, yo... Sé que los voy a dejar acá y voy a regresar, pero como tal de, de tener algún sistema en ese aspecto, eh, no, creo que sí soy sistemático. Eh, o incluso hasta repetitivo. Ah, podría como, eh, no lo sé, no sé si han visto de esos, esos eh, videos de, de gente que, que prepara toda la comida de toda una semana. Y entonces eh, creo que podría ser así. Eh, podría, o incluso repetir. Repetir todos los días, eh, no lo sé. O sea, hace, hace como 15 días eh, y dije, Ay, mira, voy a empezar a desayunar eh, frutas con yogur y, y granola. Y lo hice por semana y media, así, todos los días. Y entonces ella se me acaba viendo así como, porque ella, ella no puede repetir todos los días la misma comida. Entonces, eh, ese tipo de cosas, sí. <risas> cosas raras.
0: <risas> Interesante. Entonces, algún tuvo trastorno de veces, de veces por ahí pero no estamos para diagnosticarte acá solo para para poder escucharte eh, interesante eh, yo yo sí estuve cargando con este problema mucho mucho tiempo eh, y creo que todavía lo tengo, pero les voy a compartir un poco de lo que aprendí, eh, tal vez en este último mes, que nos puede llegar a servir como para cuando necesitemos recordar cosas importantes, ¿verdad? o sea, algo que tenemos que hacer o, o de repente dónde dejamos las llaves o qué es lo que tenemos que hacer, e incluso como para formarnos un hábito de hacerlo, ¿verdad? Entonces esto lo, lo aprendí de un, de un libro que, que, que estoy leyendo que se llama Atomic Habits. Entonces, es un libro bastante, bastante bueno. No lo he terminado porque más adelante en la conversación les voy a decir qué libro me interrumpió y por el cual lo dejé por un, por un lado. Pero ¿hasta dónde voy? Me sirvió eh, el poder tener este hábito de. de verbalizar lo ah, que okay. voy a hacer, ¿verdad? O, o por ejemplo. Eh, vengo yo y agarro las llaves y voy a decir me estoy metiendo las llaves en la, en, en la bolsa del pantalón ¿verdad? ¿y por qué, por qué es esto? ¿verdad? primero tu cerebro está más atento a lo que vos estás diciendo que estás haciendo y te estás escuchando decirlo ¿verdad? Eh, esto no es un descubrimiento nuevo en realidad esto es algo que se hace desde hace muchos años en muchas otras culturas pero como que el ejemplo más vivo que ahorita existe digamos en, en el mundo moderno es eh, este sistema de, eh, que se llama Pointing and Calling en, en Japón y es un sistema de seguridad en los trenes eh, qué hacen, ¿verdad? Todos los que están en la estación del tren, por ejemplo, ¿verdad? Desde el piloto, digamos, del tren, ¿verdad? como que va voceando cuando mira algunas señales, ¿verdad?, va, va diciendo las cosas, ¿verdad?, así como, por ejemplo, eh, la parada tal en tantos minutos, ¿verdad?, los que están en la plataforma cuando las puertas del tren se cierran, ellos van a inspeccionar y ven que no hay nada, no hay nadie, no hay obstáculos y entonces dicen, ¿verdad?, así como, por ejemplo, este, este, puerta despejada, eh, libre para salir, ¿verdad?, y cosas así, entonces, uno dirá, bueno, se supone que su trabajo está ahí para ver y para, para, para fijarse si hay algo malo, pero el que hayan puesto en práctica el señalarlo y decirlo ha reducido más o menos en un 80% la cantidad de accidentes en trenes, ¿verdad? entonces tiene cierta cierta efectividad ya en unos podcasts les contaré qué tanto me ha servido si, si eh, he logrado perder menos cosas o, o distraerme un poco menos pero, pero definitivamente tiene sentido el estarnos recordando verbalmente a ciert, algunas cosas que nosotros consideramos importantes ¿verdad? ¿por qué empiezo con este tema a recordar? precisamente porque primero para mí esto es un, un talón de Aquiles ¿verdad? pero por otro lado, eh, justamente es la primer palabra que nosotros estamos encontrando en los versos que vamos a estudiar hoy, que están en la segunda carta eh, a Timoteo, ¿verdad?, en el capítulo número 2 y es el verso número 8. Entonces, si tú has estado siguiendo los podcasts, te habrás dado cuenta que el podcast anterior abarcó justamente la primera parte del capítulo número 2, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de esta segunda parte, eh, que vamos a hablar más o menos y abarcar del verso 8 al verso número 13. Eh, y dice, acuérdate, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces creo que vamos a ir por partes porque aquí hay muchísimas cosas interesantes de las que podríamos hablar eh, y creo que se va a tornar una conversación interesante, pero... Eh, esta palabra acuérdate, dice acuérdate de Jesucristo En otra versión, eh, versus, versión palabra de Dios para todos Dice nunca olvides a Jesucristo, no dejes de recordar a Jesucristo eh, Eric no crees que, que Timoteo tal vez ya sabía esto eh, Porque pues esta es la segunda carta, la primera carta Nosotros vemos que pues fue bastante intencional Pablo en, en cómo dirigir esto los primeros versículos también lo están haciendo ¿Qué, ¿qué ves vos aquí entre líneas que le dice acuérdate? yo creo que tal como lo,
2: lo, lo acabas de mencionar eh, esa intencionalidad que siempre ha tenido Pablo acá es evidente que sigue siendo intencional en, en decirle a Timoteo otra vez acuérdate de Jesucristo ¿verdad? No porque lo dude, creo que es simplemente esa intencionalidad de, de Pablo, eh, porque luego viene algo eh, más. que creo que este es como el, el preámbulo de lo que realmente está buscando Pablo al decir acuérdate de Jesucristo.
0: Muchas gracias, acuérdate. Entonces, sí, seguramente Timoteo no está ajeno al mensaje, pero como que es una introducción fuerte de Nancy, ¿verdad? Como para lo que viene, porque como que lo sacude, siento yo, ¿verdad? Y tal vez está diciendo así como, ponme atención ahorita, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. En este caso, también dice de Jesucristo, linaje de David. ¿Qué te, pensará, qué, qué, qué te, qué te viene a la mente, verdad? ¿Y qué piensas tú cuando escuchas... a Aquí diciendo ahora, Jesucristo, linaje de David, hace referencia como a su ascendencia. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que fue relevante tal vez para Pablo mencionarlo?
1: Sí, eh, cuando empiezas con el recuérdate o con el acuérdate, eh, preparándome un poco para, para poder intercambiar en este podcast, también leí la carta de Pablo a Tito. Uh -huh. Y les dice, recuérdales, recuérdate. Es decir, que eh, pues demuestra de que por la instrucción muy puntual de que Timoteo eh, sabía, digamos, la, la doctrina y el mensaje de Pablo. Solo es una, si quieres, una reiteración de la importancia del mensaje. Eh, y como tú bien lo mencionabas, es, hemos estado estudiando Timoteo, eh, son las últimas palabras de Pablo para Timoteo. Ah. Entonces, en nuestra vida cotidiana, yo creo que nosotros sí constantemente nos estamos dando recordatorios de lo que es relevante para nuestras vidas. Ah. Por ejemplo, en, en, en nuestras casas, si nos percatamos en un día normal Muchas de las cosas que nos decimos entre nosotros son recordatorios, no son como cosas nuevas. no Entonces, eh, si tomamos en cuenta de que Pablo está eh, en sus últimos años previo a que se ejecute la, la sentencia en la que Pablo está encarcelado por esa causa de Cristo, entonces le vuelve a decir y no te lo tengo que contar todo y vamos a ver ¿A qué todos nos referimos? ¿A qué de ese mensaje? Si no le dice, re, recuérdatelo. Tienes que tenerlo siempre en mente. Porque es tan importante que necesito que lo recuerdes constantemente. Entonces, eh, trayéndolo un poco a, a nuestra vida práctica. Eh, de hecho, eh, si quieren, yo tal vez voy a intercambiar un poco de, de mi rol con, con mis hijos. Pero les digo, Martín, es que recuérdate que, que si yo te pido algo, lo tienes que hacer en el momento. Y, yo, y él ya sabe, él no me pregunta, ¿y, y cuándo me lo dijiste o de qué me estás hablando? Porque lo que yo estoy haciendo es solo afirmar algo que hemos hablado anteriormente con él. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, recuérdate, lo que le da es un mensaje de mantente enfocado. Mantente en este pensamiento que vamos a ver más adelante como decía cuál es. Y después cuando habla, pienso yo, del, del, del linaje de David, eh, creo que habla eh, del cumplimiento eh, de las profecías del Antiguo Testamento de que Jesucristo vendría a esta tierra. Entonces, después los hablan los versículos, pero es como legitimar, digo yo, esa descendencia de Jesucristo prometida. Eh, que se había dado en los, en los libros del, del, primer, del Antiguo Testamento. Además, recordando bastante, digamos, los inicios de Timoteo, que decía que Timoteo había sido entrenado en su fe por su mamá y por, por su, su abuela. Eh. Entonces, él sabía seguramente cuando le dijo, y del linaje de David, él sabía lo, el potencial digamos lo potente de ese mensaje porque él había sido entrenado en las escrituras y las, las escrituras pues, pues seguramente en los libros de, de los primeros libros y de los profetas entonces yo creo que por eso le hace este énfasis primero un rápido recordatorio porque él ya sabía estaba en tal uh, digamos en tal entrenamiento o mentoría como se dice ahora con, con Pablo que, que le da solo un recordatorio y lo segundo que porque Timoteo conocedor de las escrituras sabía lo que que le dijera del linaje de David entonces por eso creo que empieza con, con esos versículos
0: gracias ahí en este en este versículo solo en el verso 8 eh, creo que tal vez va a ser uno en el, en el que nos detengamos más porque hay tantas cosas para hablar verdad solo esta sección del linaje de David luego dice resucitado de los muertos Conforme a mi evangelio Entonces hay, hay, hay varias ideas acá Que creo que vale la pena Que nosotros eh, tomemos en cuenta ¿verdad? Eh, Primero el poder recordar A Jesucristo Y segundo Tener la capacidad De ver en la palabra cómo esta promesa Si fue cumplida y que nosotros la estamos disfrutando y viviendo el día de hoy ¿verdad? entonces dice acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio entonces veamos un par de cosas acá primero Dios prometió la venida de Jesús en la carne, ¿verdad? Eso es una de las promesas, ¿verdad? Y segunda idea que nosotros podemos eh, hablar ahorita. Dios cumplió su promesa eh, con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora... Hay, algunas, hay algunos problemas, podríamos decirlo, ¿verdad? con los que nosotros nos enfrentamos actualmente, eh, específicamente del lado de aquellos que creen, por ejemplo, que la resurrección no sucedió, ¿verdad? Eh, que la resurrección es un mito, eh, incluso ¿verdad? que tal vez Jesús no fue un personaje real, sino fue un personaje como mitológico que la Biblia eh, no tiene un sustento histórico, sino que es como que una compilación de diferentes historias y fábulas de otras. Eh, civilizaciones que fueron compiladas en una misma. Ahorita con el Internet tenemos una, un bombardeo de cosas tan eh, grandes y, y tan locas, diría yo, ¿verdad? <risa> Pero no es nuevo, no es nuevo, ¿verdad? Porque aquí le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y, y le hace todo eso, porque eh, hablamos también de que en Éfeso, eh, pues hay una mezcla de cosas, Eric, ¿verdad? Que, que están pasando. Eh, no sé si pudieras de repente comentar algunas de las cosas que, que vos consideras que, que eran como que los, los principales problemas de la ciudad de Éfeso en ese momento para, para tener que estarle recordando esto tan seguido.
2: Okay, yo creo que de parte de, de ello es el contexto que, que tenía eh, la iglesia de, de Éfeso. Eh, y creo que también parte del contexto de lo que está diciendo aquí eh, Pablo tiene que ver mucho con lo que ya se venía hablando desde de, incluso desde de tiempos de, de Jesucristo recordemos eh, a, a los saduceos hablando de que ellos no creían en, en la resurrección eso lo vemos en los evangelios luego lo vemos también en Hechos nuevamente vuelven a aparecer los saduceos eh, ya en una etapa en la que Jesucristo ya había muerto y ya había resucitado y aún se seguía hablando acerca de la incredulidad de la resurrección y de hecho por ahí eh, podemos recordar también incluso eh, cuan, el suceso como tal de la muerte de Jesús y cómo eh, los apóstoles llegan eh, y, y descubren que no está el cuerpo de, eh, de Jesucristo y cómo eh, toda esta gente que estaba al mando, eh, dice ¿saben qué? le dicen porque llegan los soldados y, y llegan a reportar miren no está el cuerpo de Jesús uh -huh. y ellos dicen que les dieron dinero para que eh, empezaran a, a decir que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús entonces que hoy se siga diciendo que Jesucristo no existió no es nada nuevo claro. Allí, desde ahí nace ¿no? Eh, esa, y de hecho en, en el creo que el, el verso es Mateo 28 del, del verso, el capítulo 28 de Mateo eh, en el verso 8 al 15 ahí es en donde está esta eh, esta lectura y dice que se sigue contando hasta nuestros días en, en aquel entonces eh, eh, verdad y, y hasta hoy todavía eh, algunos lo, lo mencionan entonces Creo que ese es como parte del tema, ¿verdad? Y como bien preguntabas sobre el, el contexto cultural de Éfeso, de recordemos que tienen un contexto en el que eh, había mucha idolatría, había magia, sí. eh, eh, brujería, eh, todo eso lo encontramos en el Libro de Hechos. Y también lo recordamos en, en la primera carta de, de Pablo a Timoteo de o pudimos notar que parte de la importancia de lo que estaba tratando de decirle Pablo a Timoteo es que supieran identificar las falsas enseñanzas. Y es que todavía acá eh, habían falsas enseñanzas. Había gente que seguía enseñando que la resurrección no existía. Y, y creo que entonces ahí cobra todo es, toda esa importancia. Y, y creo que con lo que decía eh, Nancy es... No lo sé si ustedes lo han visto, pareciera como que una cosa como tipo cliché de, de las películas románticas cuando uno eh, de los protagonistas eh, tiene una enfermedad y va a morir y se escribe una carta y están ahí como recuerda, ¿verdad? Y entonces pareciera que entonces está aquí haciendo lo mismo. Es si, si estoy seguro que voy a morir, yo quiero eh, dejar lo más importante para que esta persona lo recuerde. ¿Y qué hace? le dice nuevamente recuerda a Jesucristo uh -huh. ¿verdad? entonces ahí tenemos un poquito
0: este recordatorio entonces empieza a cobrar una fuerza tremenda porque ni siquiera nos hemos metido a ver los versos 9 eh, y demás, ¿verdad? Y ya desde acá vemos la importancia tan grande que tiene entonces el literalmente, ¿verdad? Hacer eso, recordar eh, a Jesucristo, ¿verdad? No olvidarse, no te olvides, ¿verdad? Nunca olvides a Jesucristo, ¿verdad? Quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como dice la buena noticia que yo les anuncio a todos. Esta es la versión eh, PDT Nancy hablando entonces de la resurrección verdad y de estos mitos de repente verdad de la resurrección que, que han habido eh cuáles son algunos crees tú ¿verdad? algunas de las cosas que tal vez eh, han influido en nuestro día a día, a pesar de que tenemos mucha más información, mucha más investigación, mucha más historia, mucho más acceso ¿verdad? a la, a comprobar ¿verdad? que la muerte y resurrección de Jesucristo fue verdadera, ¿Qué, cree, ¿qué crees tú que son las cosas que influyen a que todavía al día de hoy, a pesar de tener mucha más información, haya mucha gente que no quiera creer?
1: Sí, Avi, mira, yo... Como tenemos demasiada información, eh, yo creo que esa eh, depende de, de, de nuestra posibilidad de discernimiento, de nuestra disciplina de discriminar información. Yo creo que el mundo se ha vuelto cada vez mucho más complejo. Pero de lo que tú dices respecto a creer en la resurrección de Cristo, eh, me parece que el tema es espiritual porque yo tengo muchas colegas digamos muchos amigos y todos seguramente los tenemos que conocemos y le habremos leído yo por ejemplo después eh, cuando tú llegues a esos versículos quisiera leerles primera de Corintios 15 y es la convicción de que Cristo vino pero es una convicción que va desde la fe y hoy justamente estudiamos de la fe entonces al final la fe es poder creer en lo que tú no ves pero ese es un tema eminentemente espiritual Claro. Y entonces es muy probable que tú sepas mucho, que tú tengas mucha información, porque hay información de distintos personajes, como decía Eric, ideas locas, porque de verdad que hay ideas también locas. Estaba escuchando ayer una entrevista de alguien que hacía una alusión más o menos parecida sobre personajes, digamos, que podrían tener un rol como el, como el de Jesucristo, pero me pareció realmente muy, muy desenfocado, pero, pero tenía muchas vistas y entonces eso realmente preocupa, porque, porque ahora no hay como mucha responsabilidad para difuminar información, no, 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 tú difumina, no. difundes información y... Y, y realmente no hay como una contraparte de responsabilidad más en esta en esta época bastante de, de, de medios de comunicación fácil y masiva. Pero a mí es, eh, me parece que precisamente el, el, el asunto de, la, de creer en que Jesucristo vino a este mundo como persona, siendo hijo de Dios que murió, resucitó, es un tema espiritual que tiene que ver con la fe. Y ahí es donde realmente entonces tienes que entender eh, que Dios es Espíritu, que nuestro testimonio que nuestro Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos Amén. de Dios. Y ahí es solo el favor y la misericordia de Dios que tú hayas aceptado de que Dios es tu Salvador. A partir de ahí lo puedes entender, mm. pero... Hasta antes, para todos es como otra fuente de información que pasó con otra, con otro personaje, si quieres, histórico. A pesar de que la Biblia lo dice explícitamente, a pesar que hay libros de historia de esa época, pero ni siquiera a veces quisiera decir libros de historia, sino los mismos que tú lees de los emperadores que estaban a cargo en eh, y de lo que se cuenta, por ejemplo, de los incendios de Roma, eh, están las estatuas en los museos. Correcto. O sea, eh, eh, no dudas, por ejemplo, de, 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 del emperador de Nerón, porque está ahí, está el escrito, está en latín, no sé en qué, o si está en otro idioma, yo asumo que en latín, porque igual no lo entiendo, pero, pero no dudas de que fue emperador, pero Exacto. sí dudas de una parte de la historia, de que ahí uh -huh. era 66 años después de que Cristo, Exacto. Hijo de Dios, se hizo, se hizo humano. Entonces, eh, eh, ahí pienso que hay una parte interesante del mensaje de salvación. Y, y más, eso si sí, lo quieres poner para el lado de, de lo que tú preguntas, ¿por qué es tan difícil creer en ese mensaje? ¿Para quien no ha creído? Pero para los que hemos creído... Y sabemos que estamos hablando de un Cristo resucitado, estamos hablando del poder de un Cristo vivo en nosotros. Entonces ahí creo que hay como dos, dos grandes ideas muy interesantes que podemos, que podemos conversar. El primero para quien no ha creído, pero después en este lado de la historia para quienes hemos creído en el poder salvador y perdonador de Jesucristo. ¿Qué significa ahora para mí? que yo creí en ese mensaje, ¿qué significa para mí que Jesucristo resucitó? Después se explica en esos versículos, pero hoy yo, yo me recuerdo así, a grosso modo, haber aceptado al Señor Jesús como mi Salvador cuando tenía 19 años. Habrán pasado un tramo más o menos igual. ¿Y cómo? Vivifico yo ese mensaje todos los días en mi vida Como tú vivificas ese mensaje todos los días en tu vida Entonces yo quiero poner como esas dos ideas Y lo que tú me preguntabas, no sé Pero creo que por ahí va mi, mi respuesta Y la otra, que también para nosotros Que hemos creído en Jesucristo tiene que significar eh, la vida de Cristo en nosotros De y no la muerte, no es el Cristo que quedó muerto. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de quienes hemos creído.
0: Sí, yo creo que también ese es el, el, el ejemplo eh, en el que tenemos que pensar ahorita. verdad o sea, No estamos hablando solo de la muerte de Jesucristo como un mártir más, verdad sino estamos hablando de un Jesucristo resucitado de los muertos.
2: Oh, y a mí me gustaría algo que, eh, eh, como, ah, como a unirme a la idea de, de Nancy, es que nosotros somos... Eh, la representación del Cristo resucitado porque el, 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 el que Él haya resucitado es lo que nos tiene acá y, y, y lo vemos entonces en 1 Corintios 15 eh, cuando Pablo dice si Él no hubiera resucitado vana sería nuestra fe entonces creo que hay dos datos el histórico como tal que sí existe y nosotros seguimos dando testimonio de que Él sí resucitó porque no estaríamos aquí con tal certeza nada más que solo por la que Él existe o sea de, no podíamos estar aquí y de hecho sucede algo bien interesante en, en el libro de Hechos en el capítulo 5 eh, que, que es cuando, cuando los, los sacerdotes andaban eh, queriendo eh, apresar a los apóstoles y luego Gamaliel en el verso a 33 dice eh, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley venerado por todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles porque ya los tenían ahí aprisionados ¿no? Y luego, dice, y, y luego dijo varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de cuatrocientos hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada eso seríamos si Cristo no hubiera resucitado pero resucitó y aquí estamos y eso es lo que precisamente dice después. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de, del censo y llevó en pos de sí a mucho, a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis no tal vez hallados luchando contra Dios. Y hoy nosotros damos testimonio de ese Cristo que resucitó.
0: Creo que esa es una de las pruebas más grandes, ¿verdad? Porque nosotros podemos tratar de tener tantos argumentos históricos y, y datos y, e, e investigaciones como para tratar de convencer al mundo de que fue verdad. Pero si sus corazones definitivamente están cerrados, eh, ¿verdad? Si, si no hay una fe en el Hijo de Dios, definitivamente no vendrá una salvación. Eh, pero por otro lado, como decía Eric, nosotros somos ese testimonio vivo actualmente, ¿verdad?, de Jesucristo resucitado, que nos hace, obviamente, continuar con la misión que Él nos ha, eh, nos ha encomendado. Y eh, pues entonces viene esa otra, esa otra parte, que no es solamente la parte eh, histórica, ¿verdad?, sino es la parte viva. Y prácticamente ese es el mayor de nuestros testimonios, el darnos cuenta que la palabra del Señor ha permanecido por los siglos y que hasta el día de hoy nosotros la seguimos viendo, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención es la forma en la que Pablo menciona, ¿verdad? Dice, conforme a mi evangelio. Hablábamos hace un ratito que, que en ese momento se estaban viviendo Tantas, tantas ideas, ¿verdad? Eh, tal vez ahí un poco revueltas de, eh, de la cultura con el evangelio, ¿verdad? Tantas eh, ideas erróneas, ¿verdad? Que se estaban levantando, que unos predicaban una cosa, que otros predicaban otra cosa. Y acá vemos a, a Pablo tratando de centrar un poco a Timoteo en, en cuál, es ese, cuál es ese mensaje, ¿verdad? Entonces, eh, pues. Me llama la atención el que se utilice esta expresión, ¿verdad? Dice conforme a mi evangelio. Entonces, de, entre todos los que se puedan estar predicando, Pablo le dice, ¿verdad? Este del cual yo he recibido de Jesucristo, ¿verdad? Este es el que te enseño, este es el que hay que seguir y, y creo que vale la pena eh, entenderlo. También me llama la atención que puede ser eh, que Pablo también está tan comprometido con lo que él está aprendiendo y con lo que él ha aprendido de Jesucristo y dice: es Este mi evangelio, este evangelio que yo estoy viviendo. Este evangelio es el que yo te comparto, ¿verdad? Entonces, ese evangelio que se ha predicado, que es la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y de Jesucristo eh, como el, el, el principal, ¿verdad? Eh, creo que hace ese, esa diferenciación, ¿verdad? Y que seguramente Timoteo necesitaba, necesitaba esa, esa aclaración. No sé si hay algo que quieran añadir antes de, de pasar al siguiente versículo. Sí,
2: a lo mejor algo que que también había mencionado en pláticas antes de, de, de que comenzáramos el podcast, que definitivamente debemos de seguir yendo a la palabra, ¿no? como parte de nuestra referencia para compartir eh, contigo. Eh, en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el eh, verso 3 dice de este modo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, este es Pablo, y recordemos que él tuvo este encuentro con, con Jesucristo allá cuando iba en camino a Damasco, uh -huh. eh, persiguiendo a los cristianos en ese momento. Claro. Pero él aparece y ahí es transformado eh, Pablo. Y, y luego dice de este modo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente, lo mismo que Jesucristo hizo cuando fue tentado, Jesucristo responde con la palabra a la tentación de Satanás. Eh, y luego acá mismo vuelve eh, a decir esto, en este caso Pablo, él dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y luego ahí hay un sinfín de descripciones de cosas que sucedieron post a la resurrección de Jesucristo en ese momento, en esos, verdad que se le aparecen a hasta 500 personas, eh, no perder de vista eso, que, que Pablo está siendo totalmente intencional en recordarle a, a Timoteo y hoy a nosotros porque tenemos la bendición de, de tener la palabra eh, de este modo es cuál es el verdadero evangelio y sigue siendo el Cristo nacido como humano el Cristo crucificado como ser humano y Cristo resucitado y que hoy habita a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio que Pablo quería que siguiéramos compartiendo.
0: Ese Evangelio es el que nosotros seguimos compartiendo hasta el día de hoy y que ha permanecido y que creo que ese se está volviendo el centro de, de este mensaje de, de Pablo, ¿verdad? Esa, esa palabra, esa, esas buenas nuevas no pueden ser destruidas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, porque si nosotros leemos ya ahora el verso 9 y 10, entonces nos vamos a estar dando cuenta que Pablo no la tuvo fácil, ¿verdad? Eso ya lo hemos discutido otras veces, pero poder tal vez recordar eh, los sufrimientos por los cuales tuvieron que pasar los apóstoles, ¿verdad? Y todos aquellos en ese tiempo que, que sufrieron una persecución terrible por parte de, de, del pueblo romano. Eh, por ser llamados cristianos, ¿verdad? Dice en verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero aquí viene una, una palabra tan esperanzadora, dice, más la palabra de Dios no, no está, está presa. presa, ¿verdad? Obviamente, Pablo aquí está preso, o sea, Pablo está escribiendo en sus últimos momentos. Probablemente él ya sabe qué le va a pasar, pero a pesar de mencionar estos sufrimientos, hay un propósito y voy a decir también una, un fruto verdad que viene de ese, de ese sufrimiento en este caso Nancy al analizar los sufrimientos y las eh, penalidades de, de Pablo verdad eh, ¿qué te hace sentir que él diga más la palabra de Dios no está presa ¿En qué, en, en qué digamos como en qué contextos crees tú que esto se mueve hoy en día.
1: Solo déjame eh, regresar a, a tu pregunta anterior que ah, me quedé con, una, con un deseo de completar aclaro, lo que decía Eric. Eh, que dice, eh, y este es mi evangelio. Yo lo que pienso es que me parece que es una forma eh, que podemos tomar nosotros hoy en nuestras conversaciones. Me parece que Pablo, por su experiencia personal con Jesucristo, le dice reconociendo que hay doctrinas falsas y dice, y respecto a mí, y con lo que a mí respecta, yo creo Eso en es este en mensaje. Mm. Entonces, a mí me parece que es una buena forma y quizá lo tengamos que pensar porque estamos en un mundo eh, que se entrena muchísimo en el debate. Es que cualquier tema... Estoy impresionada, genera debate. Si tú comes de esta forma, si, si te explota por lo menos una media hora de si debieras, no debieras. Entonces, eh, y más en, en estos temas, si quieres, de nuestra fe, creo que ahí podemos encontrar una clave práctica de que nosotros. Podemos dar eh, testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos comentar un poco los datos que están en 1 Corintios 5, 15 al 5. Y después podemos concluir como producto de esa nuestra experiencia y nuestra intimidad con Dios. Decir, pero en lo que a mí respecta, para mí, mi fe es que Cristo... Vino a este mundo, murió, fue crucificado y resucitó conforme a las escrituras Y para los que tenemos familia, más aún, los que tenemos niños chiquitos eh, Esto me recuerda mucho de, eh, de Josué y es, pero en lo que a mí y a mi familia respecta esta es nuestra esperanza. Entonces, creo que cuando decía mi evangelio se refería a eso, a decir a lo que para mí significa el evangelio, porque lo recibí de Jesucristo y porque lo he vivido a tal punto que ahora estoy encarcelado para unir a tu otro comentario. De que el contexto de Pablo pues era de prisión prisión eh, en las normas romanas de hecho eh, cuando se estudia un poco de eh, el derecho romano por, por qué eh, la, el principal castigo es ir a prisión porque uno de los valores más preciados para el ser humano es la libertad. La libertad. Entonces, por eso es que muchos de los castigos y sobre todo basados en el derecho romano y el código penal tienen que ver con quitarte una de tus, de, de tus, de, de, de tus formas, digamos, más humanas, que es tu libertad. Entonces, cuando él dice preso, es, 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 lo que pasa es que ahora como vemos cárceles de alta seguridad y un montón de cosas que nos distorsionan un poco de esos contextos, pues ahí eran cárceles bastante oscuras, frías. Recordemos que eran ciudades donde el invierno realmente era invierno. No es trópico como lo nuestro. Realmente sufres en tu cuerpo el dolor del frío. Y estaba incluso, hay algunos textos que dicen que Pablo estaba muy probablemente todo el tiempo eh, encadenado de manos y de pies. Mm -hmm y muy probable a un pilar grande que no se pudiese escapar ante alguna eventualidad digamos que pudiera pasar en esa prisión, prisiones muy rústicas quienes digamos han, eh, las podemos ahora como, como hay mucha información podemos meternos a, a unas simulaciones de esas prisiones y las podemos ver que en nuestro contexto pensaría yo que están como más, más parecidas a las Bartolinas que a lo que llamas como prisión pero entonces él dice él está consciente de su situación si quieres visible de qué significa estar preso pero dice pero la palabra no está presa es el poder liberador que tiene la palabra no importa, él está preso pero él seguía compartiendo la palabra de Dios, tenía un Timoteo que le estaba diciendo y recuérdate, recuérdate de este de la buena noticia, dice. Y cuando habla de la buena noticia, ya Eric comentó que está en 1 Corintios 15, que explica con más detalle a qué se refiere a esa buena noticia. Entonces, en la práctica, aunque él está en prisión, y así han sido innumerables, digamos, eh, historias... Eh, que podemos revisar en la Biblia y que después podemos también documentar a, a través de otros. Por ejemplo, un libro de los primeros mártires de la fe... Eh, y hoy, a mí me parece de verdad que a veces eh, somos un poco los seres humanos difíciles de entender, no porque cuando hablas de historia decís 2023 después de Cristo, y es que así se llama el, el, la época en la que estamos, pero dudas, ah no, pero Cristo, pero la, la historia sí, así uh -huh. se divide, eso no lo dividimos nosotros, eso es, <risa> eso, eso es historia. Entonces, eh, si, si nos referimos, bueno, yo estoy físicamente... Eh, en prisión pero la palabra tiene un poder liberador que no tiene que ver con mi condición que tiene que ver con el, la voluntad de Dios de salvación para todos y entonces si estamos aquí lo decía Eric 2023 hablando de ese mismo mensaje de salvación vemos que la palabra es más allá de la condición humana en la que cualquiera de nosotros pudiera estar en situaciones muy específicas. Y en este caso, pues Pablo, que estaba ya preparándose, digamos, para una ejecución en, en, en la ciudad donde él cuenta, que es muy probablemente que sea Roma.
2: ¿verdad? Uh -huh. Y tal vez me eh, gustaría unir como eh, el hecho de que eh, tal como menciona Nancy, ese estado, porque me, me lo, como lo visualizo, ¿no? Ajá. Me lo imagino. Eh, y y cómo entonces esos, eh, porque recordemos que en los versos anteriores del, de como lo que vimos en el podcast eh, anterior, hablamos ahí un poquito acerca de cómo Pablo le, le dice que, que, que tiene que, que tener valentía ¿no? para, para compartir, porque hubieron casos en donde algunos seguidores de Pablo eh, al escuchar estos casos lo dejaron uh -huh. pero en este caso eh, en Filipenses capítulo 1 verso 14 dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor y es eso ¿verdad? él estaba allí preso pero la palabra no se detuvo y, y tal como lo decía Nancy ¿no? <risa> nosotros somos la prueba de que no se detuvo
0: ahí el verso... Siguiente también habla acerca de, de, de esa línea, ahora dice por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con eh, gloria eterna, entonces la persecución... No parará la palabra de Dios, no lo paró en el pasado las persecuciones que nosotros estemos viviendo actualmente, las persecuciones que vayamos a vivir, porque pues honestamente no pinta como que vaya a ser una época mejor, digamos, ¿verdad? Eh, el futuro como para, para pensar de que, de que va a ser más fácil compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Hay lugares en el mundo en el que esto es completamente imposible, digamos, sin una consecuencia que atente contra tu vida, ¿verdad? Probablemente tal vez acá en los países de Latinoamérica no lo hemos vivido tan abiertamente, pero, pero sí hay, hay algunos países, incluso en nuestro continente, en el que la persecución por, eh, el, por, por el Evangelio, ¿verdad? En este caso, sí es, sí es real, ¿verdad? Ya, ya, está, ya está presente. Pero la obra de Dios continúa. Y algo que, que creo que, que vale la pena mencionar, porque si no... Si, no, si los viéramos aislados, estos versículos, parecería ser como, como que muy trágico, ¿verdad? O sea, realmente ningún cristiano en este caso, eh, al leer estos versículos aislados, pensaría en qué bonito el evangelio, ¿verdad? O sea, si hablamos de persecución, si hablamos de padecer por el evangelio, si hablamos de, de, que, de que, pues en este caso, Pablo mismo, ¿verdad? Dice, por tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, eh, pensaríamos en algo que, que definitivamente no, no, no es tan agradable pero si lo leemos completo ahora nos estamos acordando de Jesucristo Jesucristo es la base de cada una de estas cosas y Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo del que hemos estado hablando en los últimos minutos es el que nos capacita para poder nosotros soportar este tipo de situaciones y poder eh, cumplir con nuestra misión y la palabra hará lo suyo, ¿verdad? Igual ahorita nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos estar acá tal vez cansados, qué sé yo, tal vez eh, preocupados, etcétera. Pero no es un trabajo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Es un trabajo que la palabra de Dios hará en cada una de las vidas de los que nos escuchan. Y en nosotros mismos, porque prácticamente pues nosotros nos estamos... Eh, predicando a nosotros a nosotros mismos entonces creo que eh, quisiera dejar estos versículos con esta nota esperanzadora verdad no solo eh, por lo que pasó antes de poder recordar a Jesucristo sino porque también viene con una promesa verdad y esas promesas nosotros las estamos viendo en el punto número 3 de hoy verdad que es eh, están descritas en el verso 11 y 12 verdad eh, Apoderémonos de estas promesas de Dios, dice palabra fiel es esta, otro versículo dice esto es cierto, dice si somos muertos con él también viviremos con él, si sufrimos también renegaremos con él, si le negáramos él también nos negará, si fuéramos infieles él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Yo sé que aquí pueden haber muchísimas ideas de las que tal vez nuestra mente ahorita esté eh, tratando de, de ponerse al día y comprender todo, pero me gustaría escuchar su opinión del pasaje completo, ¿verdad? De, del verso 12 y 13, eh, perdón, 11, 12 y 13. Y si hay algo que ustedes en su meditación hayan podido encontrar como como que necesitan comentar, ¿verdad? Que, que, que tal vez es algo que, que, que ustedes sienten que, que necesitan comentar. Entonces, eh, algo de lo que yo podría comentar primero, ¿verdad? Es poder eh, ver la fidelidad del Señor, porque definitivamente eh, ninguna de estas recompensas, ¿verdad? Estas promesas que nosotros tenemos eh, son porque nosotros somos muy buenos o porque seamos intachables, sino al contrario, ha sido todo por Jesucristo y por la obra de Jesucristo y por ese evangelio que en unos momentos pues los vamos, lo vamos a resumir ¿verdad? en qué es ese evangelio eh, y entonces eso me da esperanza, me da ánimo y, y también me hace sentirme muy agradecido ¿verdad? porque si yo pensara en mí mismo y viera <ríe> en mí mismo las cualidades que tengo seguramente eh, eh, no me veo como alguien que sea muy <ríe> eh, muy resistente al sufrimiento por ejemplo ¿verdad? pero con el Señor yo sé que tengo esta esperanza para poder si necesito sufrir ¿verdad? Eh, obtener esta promesa de reinar con Él ¿verdad? Eh, morir ¿verdad? somos muertos con Él también viviremos con Él y esto puede tra traducirse a diferentes dimensiones ¿verdad? pero quisiera oír sus pensamientos y luego pues tal vez dar algunos eh, comentarios finales del podcast de hoy eh, voy a empezar con él y que luego voy con Nancy
2: Ok, eh, yo creo que o sea, cuando, cuando, cuando lo hice tuve, tuve mucha, como, mucha inquietud, eh, porque eh, primero lo tomamos como promesas, ¿no? Y, y no sé si ustedes se dan cuenta que, que regularmente somos muy dados a, a decir, yo me abracé de la promesa de Dios por, por eso, ¿no? Porque tendemos como, eh, somos como, nos vamos muy a los extremos. ¿Verdad? Que a veces o, o todo es muy eh, negro o todo es muy claro, ¿verdad? Eh, que interesan, interesantemente lo mencionabas, ¿verdad? Es como eh, qué trágico se escucha el Evangelio. Eh, recordemos que en este caso eh, Pablo, eh, la conversión de él implicaba eh, que él iba a sufrir. ¿verdad? parte uh -huh. del de, 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 de mensaje que recibe Ananías eh, eh, se le ha dicho que Pablo iba a sufrir por causa del Evangelio sí. entonces eh, era una promesa no eh, y luego acá vemos estas eh, que, que las mencionas como promesas pero tienen ese, ese sí condicional verdad no es la regla eh, pero si sí tiene su consecuencia si somos muertos con él también viviremos con él y las voy a leer porque de estas tengo una que me impacta mucho, si sufrimos también reinaremos con Él. Todas estas son condicionales, ¿no? Eh, si, negara, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, a esto me parece maravilloso, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero creo que estamos en una época en la que negarle a Él pareciera que sucede tan eh, inconsciente, porque a veces pensamos que, que negar a Jesucristo es... Eh, hacerlo de forma eh, hablada no de decir no es que yo no creo y, y muchas veces nuestros actos como cristianos reflejan que le estamos negando cuando no hacemos su voluntad cuando conociendo su palabra no la ponemos en práctica y es que a mí me me aterra ahí eh, por, pues porque el, el trabajo que, que nosotros realizamos que es con jóvenes y como también tengo ese eh, esa como exposición o o acceso a, a, a ver eh, cómo a nivel mundial también el concepto, en este caso del, del noviazgo y, de, y del matrimonio, eh, cómo es tan fácil, tan sencillo eh, pensar en noviazgos en donde no se busca obedecer al Señor en cuestión del de yugo desigual. Esto es algo que pareciera que no es una regla eh, establecida bíblicamente ¿verdad? Y, y así muchas otras cosas eh, cuando, cuando veía el, 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 este como esto que me imagino de que, la palabra, de que Pablo está preso pero no la palabra, pienso, hoy pareciera como que no hacemos nada para demostrar que no está presa porque tenemos tantas herramientas y, y no las explotamos y pareciera entonces que teniendo las, las, las herramientas seguimos negándolo porque utilizamos cada una de las redes sociales primero para consumir. No somos productores de contenido. Consumimos muchísimo. Y era lo que decíamos, ¿no? Hay tanta información que, y, y no nos damos ni siquiera la tarea de, de discernir, de discriminar cuál es, la, cuál es verdadera, cuál no. Eh, y si buscamos, buscamos cosas que no nos edifican. Eh, eh, o sea, creo que en cosas tan pequeñas negamos a Jesucristo y el temor que nos debería producir entonces si le negáremos él también nos negará eso eso para mí uh -huh. yo personalmente eh, me, me despierta pero luego me llena de de, de tanto el siguiente verso si fuéramos eh, si fuéramos infieles él permanece fiel eso si tú te sentiste como eh, como alguien que, que en algún momento se ha sentido como que le ha negado tenés esperanza porque entonces él es fiel, él está allí
0: Gracias Nancy, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de estas condicionales que decía eh, Eric?
1: Sí, y, yo quisiera que y, y invitarme primero... Eh, como parte del, del equipo que está haciendo el podcast, pero también a tú que nos estás viendo, de poder eh, reanalizar el sufrimiento. Porque si tú lo enfocas, y, y es que Pablo Pablo cuenta digamos, la historia que está de, de dolor físico eh, pronto a ser ejecutado, pero no lo hace de forma desesperanzada. Eh, o como para provocar eh, lástima. O como para provocar lástima, o mucho menos haciendo sentir a Timoteo de que no vale la pena. O sea, es todo lo contrario. Lo reafirma permanentemente con la historia de dolor físico y de pérdida de su vida humana, ¿no? Por la causa de Cristo. Y entonces... Quienes tenemos, seguramente todos tenemos experiencia de amistad, pero quienes tenemos experiencia de paternidad o de maternidad, ¿acaso no llevar a tu hijo a un hospital te genera, te genera cierto sufrimiento? Pero tu convicción de amor es tal, que no lo haces y no lo cuentas como que estás en el suelo Lo cuentas digamos como un, Tu proceso de vida Pero que estás determinado A ejercer tu paternidad y tu maternidad O tu amistad Que vas y lo haces Entonces Si nosotros vemos y leemos solo la parte del sufrimiento, es muy probable que nuestro sufrimiento ni siquiera nos bendiga a nosotros, ni tampoco lo demos como un mensaje de bendición a los demás. Uh -huh. Si estamos sufriendo, y como dice la palabra, por la causa de Cristo, es que eso nos asegura que tendremos, tenemos vida en su muerte. Entonces, esa convicción de haber recibido al Señor y como hablábamos hace unos momentos de que si yo creí en la resurrección de Cristo significa que es un Cristo vivo para mí y por esa relación que yo tengo con el Señor y por esa convicción de los versículos que acaba de leer Eric yo voy a estar dispuesto y todo lo que me toque que pasar en mi vida me va a ayudar para crecimiento primero personal, pero después a los que tengo alrededor, porque si ni yo lo vivo como una convicción de amor a los que me escuchan, seguramente, tú, como dices tú, va ah, a ser como, como desesperanzador, como eh, si quieres hasta cierto punto bastante caótico, pero nosotros lo, lo vivimos pero con esperanza, con esa esperanza de que tendremos también resurrección en la muerte de Cristo. Y, y lo quisiera poner un poco, tal vez si tú quieres, es que a veces estos temas son fáciles de leerlos, muy difícil de interiorizarlos y más de explicarlos. Claro. Eh, y de vivirlos realmente un desafío para, para ti, para nosotros tres. Pero a mí lo que me, me deja este... Eh, estos versículos, primero, eh, la necesidad que tenemos de recordar. Eh, la necesidad que tenemos de recordar, no porque no lo sepamos, sino porque regularmente nuestro día a día nos está llevando hacia otros puntos que no es pensar en el mensaje de, de salvación. Y segundo es que si yo voy a tener sufrimiento, le voy a pedir toda la ayuda al Espíritu Santo para que yo pueda acercarme por lo menos a como Pablo está contando sus sufrimientos, que no lo cuenta desde el lado de, de miren qué mal estoy, él lo cuenta como diciendo, es que vale la pena, porque es que este mensaje en el que yo he creído no es en vano y por eso lo, lo viviré hasta, hasta que llegue el día que me ejecuten. Entonces, eh, repensarnos cómo estamos viendo el sufrimiento, si lo estamos viendo, desconectado de Cristo y por Cristo seguramente nos, no, nos generará pues no sé tristeza o no sé un poco de tal vez de, de desesperanza pero si lo logramos ver enfocado en la persona de Cristo por la obra salvadora de Cristo por lo que leímos que tendremos eh, con él resurrección pero que además siendo infieles él permanece fiel eh, creo que podemos ver eh, eh, desempeñarnos mejor en el sufrimiento y hacer una obra en quienes conviven con nosotros en todos los días, eh, creo mejor de la que hemos hecho hasta ahora.
0: Muchas gracias Nancy creo que como, como resúmenes verdad ya, ya amarrando todo lo que hemos estado hablando lo que nosotros podemos notar entre estos versículos es que definitivamente Dios cumple con sus promesas verdad eh, nos ha dado un Salvador un Salvador que vino en carne y hueso verdad eh, para nosotros eh, recibir la vida eterna eh, Jesucristo eh, podemos nosotros saber que la persecución que la las eh, preocupaciones de la vida y las pruebas que tal vez nosotros estemos viviendo por el evangelio van a llevar un fruto y esas promesas de dios verdad eh, están ahí para nosotros eh, pero está ahí claro gracias si, si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos si le negáramos él también nos negará como decía Eric bueno esto definitivamente nos, entra, nos hace entrar un poco en pánico verdad pero también tenemos la promesa de que el señor nos perdona ese, ese abrazo verdad de, del señor para poder recibirnos porque él no puede negarse a sí mismo entonces eh, ya para terminar nuestro podcast de hoy y también agradeciendo el tiempo de ustedes. En, en, en breves palabras, Eric, ¿cuáles serían algunas de las cosas con las que tú te quedas hoy, verdad? Eh, y que pudieras contarle a los jóvenes y tal vez ese, es eso que te, que te estuvo moviendo. ¿verdad? Y Nancy, a ti te pediría que tú nos ayudes a recordar, ¿verdad? Cómo es eh, cómo es este proceso del, del Evangelio, que a veces nosotros nos hacemos bolas, ¿verdad? Pero que puede ser eh, algo sencillo, en pocas palabras, y que podemos vivir día a día nosotros en, en, en predicarnos a nosotros mismos primero para luego poder predicarles a los demás, Eric. Sí,
2: eh, en el... Verso 9, eh, Pablo también dice que eh, por el amor de aquellos que han, de, eh, que han sido escogidos, ¿verdad? Él está padeciendo uh -huh. esto. Sin duda alguna es el amor que el Señor ha puesto en él y eso es lo que nos mueve también estar aquí. Primeramente a obedecer al Señor, pero la ha puesto también en nosotros eh, amor pensando en que tú que estás viendo o estás escuchando y, y entonces viene a mi mente... Todas esas cosas que como cristianos podemos eh, enfrentar y que de momento a veces nos puede hacer eh, o llevarnos a negarle de cualquier forma. Yo no sé si, si has tenido alguna experiencia a lo mejor negativa en la iglesia o alguien de la iglesia te, te, te ha decepcionado o estás viviendo alguna circunstancia difícil por tus propias decisiones, sin importar cuál sea uh, el recordatorio que, que lo vemos eh, bien reflejado acá respecto a la fidelidad, fidelidad de Dios es eh, también como eh, eh, esta enseñanza del hijo pródigo no importa cuán sucio estés no importa todo lo malo que has hecho él es fiel y te está esperando y puedes llegar a él nuevamente no dejes no, no dejes pasar el tiempo regresa a él
0: él es fiel gracias Eric por ese recordatorio y Nancy.
1: Sí, este mensaje es para ti que quizás has oído de los cristianos, has oído de Cristo y te preguntas y cuál es la fe de los cristianos y en qué se basa su mensaje principal y para responder leímos una parte de Corintios pero yo quisiera completar con los otros versículos por si también te gustan los datos y pues el mensaje principal de los cristianos es que Cristo murió por nuestros pecados Tal como lo dicen las escrituras Que fue enterrado y al tercer día resucitó como dicen las escrituras Que se le apareció a Pedro y luego a los doce Después se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo Muchos de ellos Dice Pablo, en la época de Pablo, aún están vivos. Él no podría mentir si tú estás diciendo de alguien que aún están vivos. Debiesen de haberse pronunciado claro. sobre algo que hubiese sido uh -huh. falso, ¿no? Y dice, y otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí. Y Dios está listo para, para también para poder estar delante de ti, para parecerse a ti, para parecerte a ti, solo necesitas confiar, abrir tu corazón y saber que este mensaje, además de lo que hemos estudiado, trae las promesas de resurrección, de vida y además de gozar de la fidelidad de un Dios que no cambia. Por lo tanto, su fidelidad no cambia, a pesar de que nosotros seamos infieles.
0: Amén. muchas gracias muchas gracias a ambos por estos recordatorios tan hermosos eh, y recordemos que en el señor verdad nosotros podemos convertirnos en estos agentes que lleven el evangelio en estos agentes que el señor prepara para poder eh, compartir el evangelio verdad así como podemos admirar a Timoteo podemos admirar a Pablo a todos estos personajes de la biblia eh, la tierra necesita que nosotros nos levantemos para compartir el evangelio. Así que te animamos a que estas pláticas te hagan reflexionar, así como nos hacen reflexionar a nosotros, ¿verdad? En ser animados por la palabra para poder ser transformados y ser agentes de transformación hacia los demás. Así que nos despedimos siempre pidiéndote verdad, que sometas todo lo que escuches al discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Y si crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra de, eh, del Señor, por favor, haznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor, ¿verdad? Mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida también a través de estas pequeñas charlas así que nosotros nos despedimos siempre con nuestro tradicional saludo bendiciones, bendiciones de Dios para, para tu vida, vida. Adiós Hasta luego.